0: 中流积极，发豪情。匈奴人占领了中原，北方大乱，老百姓纷纷,纷向南方逃难。刘坤的好友祖逖也带了全族上百号人逃往南方。一路上看着拥挤不堪、车马杂乱的逃难人群，祖逖心里万分焦急。他看着前面有一个小土堆，便走上前去，对着人群高声喊道：“乡亲们，不要乱！”现在匈奴就在我们后面，可能随时追上来。我们要有次序的跑，才能摆脱敌人。请大家听我的指挥。看着这么一位身材魁梧、相貌英俊的汉子登高呼喊，人群一下子就镇住了。但是他们马上觉得他的话很有道理，就让他牵头负责。有了指挥，行进果然快了。为了保护大家，他还把青壮年按照军队的方式集合起来。到了南方。大伙安定了，可组织起来的青壮年却不愿散去。他们在逃难当中已经对祖逖的人格能力有了充分的信任，他们希望他能够领导大家打回老家去。祖逖也有恢复中原的大志，便带着他们投奔当时驻扎在建康，也就是现在江苏南京的司马睿。他对司马睿说：“现在的中原百姓正在遭受敌人迫害，人人都想起来反抗，希望您能够派我们去收复失地。”北方各地的人民一定都会起来响应的。这个时候，司马睿正在筹备着当皇上的事儿，没有恢复中原的打算。但是听到祖逖说的有道理，也就不好推辞，勉强的答应了他的请求，给了他一个豫州刺史的头衔，一千人的粮食和三千匹布。至于兵马和武器，让他自己去想办法。但这并不妨碍祖逖去实现自己的雄心壮志。他很快带领自己在逃难时组织起来的队伍横渡长江。站在船头，祖逖拿起船桨，拍打船舷，向大家发誓说：“我祖逖如果不能收复中原，绝不再过这条大江。”祖逖的这一席豪言壮语，使随行的壮士个个热血沸腾。这就是成语“中流积极的由来。到了淮阴，也就是现在的江苏淮阴，祖逖立刻着手制造兵器、招兵买马，很快就聚集了两千多人。稍加训练，祖逖就带着这支军队向北进发了。祖逖的军队一路上得到了老百姓的支持，迅速收复了许多失地。他还争取到许多拥有私人武装的豪强地主的支持，跟他一起北伐。进入豫州，祖逖的人马多次和后赵的军队发生激战。公元三一九年，在陈留一带，祖逖率军大败后赵五万人马，北伐军士气大振。后来，两军又在彭皮，也就是现在的河南开封附近发生了战斗，相持四十余天，双方的军粮都发生了困难。有一天，祖逖派了一千多人的部队，装着押运粮草的样子，押着许多粮车，从小路赶往晋营。布袋里装的都是泥土，只有最后的几辆装的是粮食。小路距赵营并不远，后赵的士兵看到晋军用了这么多粮，很是眼红，就派兵来抢。在交战当中，晋军故意丢下了后面的几辆车，赵军抢到了一点粮食，可是这并不能解决问题。又看到晋军粮食那么充足，军心就开始动摇起来。赵将陶豹赶快派人向石勒求救。几天以后，石勒派人向赵营运粮。祖逖探得情报以后，在路上设下了伏兵，把粮食全部夺了下来。没了军粮，赵军再也支持不下去了，就连夜弃阵而逃。刘坤在北方听说老朋友祖逖带兵北伐，高兴地说：“我夜里枕着兵器睡觉，等天亮，就是一心要消灭敌人。现在太好了，祖逖跑到了我的前面。”祖逖领导的北伐军经过艰苦的斗争。收复了黄河以南的全部领土，北伐军也发展壮大起来。这个时候，已经当了皇帝的司马睿看祖逖功劳大，就封他作为镇西将军。可是祖逖并不满足，他积极操练兵马，继续准备北伐，收复黄河以北的国土。司马睿却怕祖逖势力太大，不好控制，就派了一个叫做戴渊的人来控制他，统管北方六州的军事。祖逖看到朝廷并不信任他，心里很不愉快。后来听说好朋友刘坤在幽州被王敦派去的人害死，而司马睿又在跟王敦明争暗斗，心中十分气愤，长时间闷闷不乐。祖逖终于病倒了，临死的时候还在念念不忘北伐的事情。